0: Br-Klassik. Marian Bazzashwili ist live bei mir im Studio. Das Stück, das wir gerade gehört haben, kommt von ihrer neuen CD und über den Komponisten Franz Liszt haben Sie mal gesagt, den Mann liebe ich. Was ist denn das Liebenswerte an Franz Liszt?
1: Also ich glaube, er hat so viele, so viele Facetten. Man sieht in seinem Charakter, dass er hat so viel im Leben erlebt eigentlich. Und ähm, zum Beispiel, er war eine große Virtus, aber er war ein sensibler Mensch. Zum Beispiel diese zwei Sachen sind ein bisschen so gegenseitig, weil wenn man sehr viel reist und so erfolgreich ist und spielt, so dass die, die Frauen dort sterben <lacht> am Konzert, dann man denkt, dass dieser Mann ist so ein bisschen in der Richtung von so Show-Off. Äh, aber er war sehr, sehr sensibel, sehr religiös, hat an die sehr mysteriösen Sachen geglaubt. Und das, das höre ich natürlich in Musik und ich, ich fühle mich einfach so gut, wenn ich im spiele. Das macht mir besser Laune mit meiner Seele da, da fühle ich mich wirklich mich viel besser.
0: Erkennen Sie auch solche Züge an sich
1: selbst
0: Glauben an mysteriöses oder genau. diese Gegensätze? Ja
1: ich, also ich glaube auch sehr an Energien und ähm, ja, also sie, mir, mir interessiert dies, das alles, was Musik mit Mensch verbindet, das, äh, was man fühlt, wenn man was hört oder woran denkt man, wenn man Musik hört. Und mit Franz Liszt er gibt uns äh, eigentlich ganz klare Weg, weil er schreibt manchmal Musik und er gibt einen Titel. Und dann wissen wir, um was es geht. Und natürlich, man muss dann sich vertiefen in diese Musik und ganz konkret alles einstudieren. Und dann, äh, das gibt mir so eine enorm emotionale so, äh, Zufriedenheit irgendwie. Seine Musik, das ist für mich ganz, ganz was Besonderes.
0: Und wie viel beim Einstudieren eines Stückes ist dann tatsächlich Fingerarbeit? Sie haben wahnsinnig zarte Finger. Ich sehe sie hier, dauernd über <lacht> den Tisch. Und wie viel passiert im Kopf?
1: Es gibt äh, viele Stufen beim Arbeit natürlich. Und ähm, erste wäre das mit dem Noten, das alles zu einstudieren und mit dem Klavier. Und dann, dann kommt das äh, nächste, was ist auswendig das zu spielen. Also das heißt, dass die die Noten sind schon weg und dann man das alles ähm, auswendig mit Klavier spielt. Dann kommt noch, äh, ich habe diese vier Stufen von meiner georgischen Lehrerin äh, gelernt. Und diese dritte Stufe wäre dann nur mit den Noten und kein Instrument. Das ist also, man ein Buch liest. Und dann vierte ist ohne Instrument, ohne Noten. Und das heißt, dass man <lacht> fast einschläft, weil das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dass man alles das im Kopf hat und muss ganze Stück so durchspielen, und ganze Idee und was man damit sagen möchte, das nochmal alles klar darzustellen, das ist alles Schwierigste. Also wenn ich das schaffe mit neuen Stücken, dann, dann bin ich ganz froh.
0: Es scheint ja sowieso, dass Sie ziemlich früh schon ziemlich klar im Kopf waren, weil Sie wollten nämlich mit sieben schon Pianistin mhm. werden. Ähm, dazu gehört natürlich Disziplin, dazu gehört ein enorm starker Wille, könnte ich mir vorstellen. Was gehört noch dazu?
1: Begabung glaube, wahrscheinlich? Äh, und ich glaube, das Umgebung spielt eine große Rolle, wie die Eltern da reagieren und helfen und was für einen Lehrer oder Lehrerin man hat. Und man muss auch ein bisschen Glück haben, dass man so alles so zusammen haben kann. Und ich, ich bin so dankbar, dass ich wirklich alles hatte. Meine Eltern haben immer geholfen, meine Lehrerin hat mich auf dem richtigen Weg äh, gestellt und ich hatte natürlich diese große Wille, dass ich Musik machen wollte und das, das war ganz klar für mich ab sieb, siebten Lebensjahr, dass ich das machen möchte und ich möchte mit meiner Musik Menschen irgendwas Schönes im Leben bringen.
0: Mit sieben Jahren, will man da auch schon auf der Bühne stehen? Muss man da so ein bisschen, man sagt ja im Deutschen ja, so eine Rampensau sein, dass man das auch wirklich zeigen möchte?
1: Also ich bin mit fünf schon auf der Bühne und das hat, also das hat mich sehr gut gefallen, als ich da stand und gespielt habe. Dann, äh, dann meine Lehrerin hat immer mich kritisiert danach, natürlich, also erst mal gesagt, dass das war schön und, und dann hat sie nochmal mich was Neues gesagt und das hat mich dieser Impuls, Impuls gegeben, dass äh, jetzt muss ich nächstes Mal muss ich das besser machen. Jetzt weiß ich genau, was ich nächstes Mal machen werde. Und dann so hatte ich diese Möglichkeit, mich zu entwickeln und auf die Bühne, dann war es so ein bisschen wie jetzt nicht für Prüfung, sondern dass ich mich selbst zeigen könnte, jetzt kann ich das besser als letztes Mal. Mhm.
0: Und was für ein Selbstbewusstsein entwickelt man da? Also, das ist ja, vor einem Publikum zu spielen, Applaus zu bekommen, Kritik zu bekommen und dann geht man ja immer wieder einen Schritt weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist der Entwicklungsprozess, immer mit Musik. Selbst mit den Stücken, was ich seit, ich weiß nicht, zehn Jahre lang spiele. Da entwickelt man sich immer wieder weiter. Ist
0: man als Pianistin allein auf der Bühne? Sind Sie, Sie sind jetzt Mitte 20? Ist man dann nicht auch ein bisschen einsam?
1: Ich glaube nicht. Also wir erstmal, wir alle sind einsam, weil es, es kann sein, dass man hat die Menschen und man fühlt sich gut mit diesen Menschen, aber eigentlich alle wichtigsten Sachen im Leben passiert äh, allein. Ich meine zum Beispiel Geburt und Tod. Und das, ich verstehe das ganz, ganz klar, dass ich bin allein in diesem. Welt, aber mit meinen Menschen, wenn ich liebe, mit Musik, dann fühle ich mich so besser und so komfortabel natürlich. Und ich glaube, dass Musik ist ein perfektes Zeug dafür.
0: Suchen Sie auch trotzdem manchmal die Stille, auch wenn Sie einsam sind, also etwas, wo dann gar nichts mehr im Kopf ist, auch keine Melodie im Kopf. Gibt es das überhaupt?
1: Ja, das muss geben, weil anderes man, weil man hat diese Burnout zum Beispiel im Hotelzimmer, wenn ich ganz allein bin und mich vorbereite für das Konzert, dann habe ich diese Stile, was ich brauche.
0: Sie treten, was recht ungewöhnlich ist, als Frau immer im Hosenanzug auf. Das ist ja auch nicht so ganz im Trend, weil man sieht ja doch viele, die eben tief, tiefer, am tiefsten dekultiert sind. Was ist, was bedeutet für Sie diese optische Zurückhaltung?
1: Ich möchte das ganze Konzentration auf mein Musik ist und ich fühle mich einfach viel freier, wenn ich Anzug anhabe, dann kann ich auch meine Beine ein bisschen so bewegen, wie ich möchte und ich fühle mich irgendwie so selbstbewusst, also nicht jetzt, dass mit Kleid fühle ich mich nicht selbstbewusst, aber irgendwie, das, da fühle ich mich einfach besser und es gibt wirklich kein einziger äh, so Haut oder was man sehen kann. Es gibt nur meinen Finger, was man sehen kann, und mein Gesicht. Und das reicht, weil Musik ist nicht zum zum Schauen, sondern das ist da, da muss man hören und mitfühlen.
0: Und wir hören Sie jetzt auch und haben auch die Möglichkeit, Sie noch mal kennenzulernen. Heute Abend Sie sind nämlich zu Gast in Sweet Spot auf BR Classic. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie vorher bei uns vorbeigekommen sind. Dankeschön. Mariam Batzerschwili.